0: 每一念都是自然清药，每一念都有禅悦芬芳。欢迎你收听又一念念 Soul Blossom。我们在每一次不同的念念里面，希望跟大家可以念念相串习，同时串习的都是正向美好的念念。那么，在每一次的念念当中，也许我们都会来探讨一些特别的主题。而这一念，我们进入阅读时光当中的自然精要。我想要问大家的是：为了活下去，你会做什么事？你会努力配合讨好、委曲求全，还是变成像是植物的包子一样，有防卫、抗拒跟隔离来保护自己？或者是你从另外一个面向，愿意敞开心，勇敢地活出无限生命的能量以及它的可能性。你要选择喂养你的恐惧匮乏，还是要喂养你的慈爱富有？你可以一边听读我们第四章《回家一网两篇》故事，然后一边想想你自己的答案。第一百七十六页，回家。一九七二年，伊莎莲学院的米勒夫妇负责了一项研究计划，我也受邀参与。在当时，对于人类的潜能研究十分火热，而伊莎莲正是众所瞩目的焦点，期望能奠定下述范畴的影响基石，包括教育。政治、宗教、法律及医学，有非常多位当代的大师参与了这项计划，其中包括了 Gregory Bateson、Abraham Maslow 以及 Alison Hershey 以及 Joseph Campbell、Alan Watts 以及弗雷兹博斯等等。这项研究计划提供了两年的奖学金给 s h r 十 e 位学有所长的医生。每个月，我得抽出一个周末，和上述一两位大师探讨一些新的观点和做法，就医学角度看看这些做法对人会产生何种影响。当时我是一位年轻教授，并且在 Stanford 大学的医学院兼任小儿科助理主任。一心想的是未来要成为知名医学院的小儿科系主任。而我之所以参加这个研究计划，可不是认为它有助于我未来的发展，而是可以增加认识及异性的机会。因为当时的我已经34岁了，那实在是一个重要的决定，成为我日后人生的转捩点。我虽然受了15年的医学训练，但在此之前学的却是哲学。一些当年求学时未解的问题，在伊莎莲又都浮出来。我很喜欢那些周末日子，可是六个月之后，我就不时出现惶恐的现象。就在第三次惶恐之后，我才发现，每当要去伊莎莲的前几天。我真的就会惶恐，为此我便去向你的夫人舒淇请辞。舒淇是个心理治疗专家，擅长探索人在成长过程中心理的转换。对于我的恐慌现象，她问我是否曾经思索过是什么样的原因，我没敢承认，心里只是想着如何摆,摆脱掉这种恐慌。当我对素奇说愿意试一试，他就教我运用曾经在研究计划中讨论过的冥想方式。这是心理学上一个新的手法，以解开我之所以惶恐的原因。在简短的讨论过后，他要我合上眼睛，尽量让脑海浮现出造成我惶恐的图像。尽管我对这种新手法心存怀疑，但脑海真的很快就跑出来一个图像，那是一个薄薄的白色正方形。我向舒淇描述这个图像，以往常呃所看到的样子。然后呢，我用一个平常治疗的方式去观想，说它可以修复成原来的样子。这就表示先前他所熟悉的样子，并非是原貌。可是，当我的压力一消除，他就记起来了。而此刻就是回归本貌的时刻。当我这样了解之后，惶恐顿时全消。对许多事，我开始有了信心。这个像是说给小孩子听的故事，其实正是我自己的故事。我的家族素来就很重视知识，对从事研究或者是教育的人都很尊敬。反之，对于那些不理性的人，他们却很鄙视。我医院里的同事也持相同看法，所以打从我出生之后，就常年活在这种压力之下，赔上了失去自我的代价。追求知识这种事，我向来就都很行。可是那不符合我的个性，就如要一个左撇子用右手写字。就因为我多年来都很成功，以至于忘了那些事根本不符合我的个性。然而我此刻却完全明白了，伊莎莲研究计划的本意，就是在探索人性的转变。而我在那里所结识的人，跟平常认识多年的截然不同。他们倒像我祖父那一类型，和他们共处，真相是祖父又重回我的生活之中。他们那种实事求是的作风，对研究问题的热衷程度，重于硬体设备。他开始化解掉。加诸于我身上而至所导致我能够失去自我的那些压力，那些非我慢慢的死去，而我也慢慢转变，恢复成最适合自己的样子。虽然我应该更务实的去从事分析工作，但我宁可按照自己的本性，好好的运用那股不可思议的直觉力量。我终于想起来，我自己是祖父的孙女，而如今我要回家了。从此，惶恐就不再出现，而舒淇似乎一点都不奇怪我的好转。下一个故事，我们进入的是第180十页，叫做《忆往》，回忆往事。为了活下去，我们往往会做出想都想不到的事。我是个癌症治疗师，任务就是帮助病人看清生命的意义，丢弃一切会影响活下去的枷锁。在我所遇到的许多病人当中，印象最深刻的是一位亚洲女性，她既美丽又有气质。在治疗过程里，我发现，纵使是最没指望的一些东西，也依然有其疗效。他罹患了卵巢癌，必须接受为期一年的化疗。不过，那不是我们头一次见面时所谈的话题。他告诉我说，自己是个坏人，这个加引号的坏人。他自私、冷漠、没有爱心。他一。都没有隐晦这个部分。我看着他白皙的皮肤和黑亮的头发，坦白说，我不大相信他所说的。就我所知，真正自私的人难能晓得自己的自私，因为他什么事都最先考量自己，丝毫不犹豫也不害羞。但话中充满着羞愧，安娜开始向我表白。就因为自私和无情，所以他的事业会那么成功。不过他在想，这也是他会罹患癌症的原因，所以他也认为自己是好不了的，他不明白为什么他要来寻求协助，然后便沉默不语了。于是我说道：“你何不打从开始，打从头开始说呢？”随后的八个多月里，他就一直在讲述自己的故事。安娜不是在这里出生，她是十岁的时候以孤儿之身来到美国这个国家，随后被一个好心的家庭收养长大。但她的养父母并不太晓得她的过去。他压低的声音开始讲述起越战期间的幼年经验。最先是父母的横死，当时他不过四岁。一天早上，月供来了，由于他年纪小，而被藏在厨房的米桶之中，没被月供发现。等月供离开后，他爬出躲藏之处，发现家人都被砍掉了脑袋，他简直吓呆了。一连串的噩梦就此开始。他继续说着。那简直是个野蛮社会，毫无一点人性。他孑然一身，经常饿得没饭吃，甚至还遭到毒打。一开始他还有点保留，随后就越来越放得开。一个故事接着一个故事。他后来跟其他的孤儿住在一起，学会了偷窃，也学会了害人，学会了出卖别人。他曾见过惨不忍睹的事，也做过伤天害理的事，心中充满了恨意。为了活下去，他学会了怎样保护自己，成为了一个包子，就是植物的包子。几个星期过去，我实在没什么话可说，只听到他反复地说自己是个坏人，是个活在黑暗中的人。这让我惊骇，也感到怜悯。真希望能消解他心中的痛苦。然而，他既然已经做了这些事，我也只能继续听着。他的一再沉默和绝望，犹如在我们之间立起一堵高墙，威胁着彼此的交谈。而我也一再挡过去，硬要他讲出最糟糕的情况。他啜泣地说。不知道能不能做到。为了知道影响他性格的原委，我坚持他必须讲出来。终于，他讲出了另外的故事。经常我不晓得该如何回答，也不晓得该怎么做是好，只能与他站在一起，一只脚踏在这间宁静的办公室，而另一只脚却踩踏在。非人所能想象的世界中，我虽然不曾做过孤儿，不曾被人搜捕，不曾饿过肚子，也不曾被人毒打，却也认得自己心中的黑暗低语。只不过此刻是借着安娜让我听到和认识。我很想跳进去了解，但却无能为力。有一次在对自己失望下，我心里想着。或许我是他内心世界的第一个见证人。他一次又一次地呼喊着心中的巨大黑暗。我觉得似乎这场癌症帮他确实看清了自己的人生，让他长久对处罚到来的恐惧得着纾解。有一次听完他的一则故事，我惊讶地发现。他是有意借着这些记忆而活。我把这点告诉他，并且加上“我很吃惊”这句话，然后彼此默然对视。安娜说：“很感谢你这么说，我觉得不那么孤独了。”而我点了点头。两人依旧相对无语。我敬畏这个女人，也敬畏她活下去的能力。多年来，我接触的癌症病人不少，就没有哪个人像他。悲惨的遭遇使我心疼，就像被捕兽器夹住的野兽，为了活命而不惜咬断自己的脚，只是付出的代价实在太大。慢慢的，安娜缩短了早期发生的故事，而较多谈到近期的事。她如何狠心的经营事业？如何利用别人，永远把自己的利益摆在第一位。他开始谈到自己的好恶、愤怒、无情、能力以及对人的不信赖。在我看来，他似乎极为孤独。我心里想，丝毫没有任何改变呢、啊？他整个人生始终就绕着如何活下去而打转。在一次极为痛苦的交谈结束之后，我回顾自己的过去，为了得到自认为需要的，我有哪些？有哪次是为了存活而非好好的活？又有多少次是为了权益而推迟了当下？存活会变成是一种习惯吗？这种为自卫而活的生活，会不会造成我永远活得不好？我脱口对安娜说：“你已经活下来了，现在你实在不需要再这么做了。”她看着我，有些不解。可是我也不知道能再说些什么话。有一天，她来找我说：“我的故事都讲完了，没什么可以再说的了。”我问她：“那你舒服了吗？”她的回答让我惊讶：“不，我觉得里面空了。”那就是说,说看吧。安娜把脸偏向一边。我不晓得今后要怎么活下去。她笑了起来，随后说道：“不过我永远不会忘记。”几个星期之后，安娜做了一个梦，一个她清楚记得的梦。梦中，她对着一面镜子，望着所倒影出她腰部以上的身影。他似乎觉得能够看透自己的衣服、皮肤，乃至于整个人，而里面竟是一片黑。他立时感觉到一阵熟悉的愧意，强烈的，就有如第一次到我这里来的时候一样。可是他没法转头不看。随之，他觉得自己好像动了起来，似乎穿过了镜子。进入自己的影像之中，越近越深，越近越深，一直进到那片黑暗之中，就好像瞎了眼一样的，一直走着走着，他就觉得始终没有尽头，但也只能这么继续往前走。最后，他似乎看到前面有个小亮点，等他越走越近，才看清楚那是什么。竟然是一株玫瑰，一株带着金而且完全无瑕的玫瑰花苞。安娜轻声哭了出来，但未显痛苦。这是她协谈开始八个月来的头一遭。她跟我说：“那朵、个、花真是美丽呀、啊！”我看得非常的仔细，连茎上面的叶子几次都没有遗漏。它正要开花。颜色美的难以形容，是那么的柔，那么的嫩，散发着无双的粉红色彩。我问安娜，这个梦带给她什么意义？安娜啜泣着说：“那是我的，他还在那里，始终都在那儿，就等我回去找他。玫瑰是人类史上用来形容内心最古老的表征之一。基督教和印度教都有这样的传统，许多童话故事中也有这种说法。在此刻，他又向安娜显现。虽然他不曾看过这类童话，也不曾听说这种传统，他的大部分的人生都意味着黑暗，用它来保护自己。甚至诠释自己，但在此刻，他终于想起来曾经极力隐藏的那一部分，始终保存在那里而为初及。纵使经验再丰富，都不能否认我们的信念乃是一种网络。然而，纵使我们的内心再黑暗，也都拥有治愈的能力。《神奇之旅》的书中有这么一句话。当我宽恕了自己，也会想起我是谁，就能带给所看见的每个人及每件事祝福。解脱之道，经常寄托于敞开内心。阅读时光，我们持续选读的是《自然星耀》这本书，阅读了第四章解脱当中的“回家”以及“以往”的两个故事。其实这两个故事都跟疗愈自我、展现完整的自我有关系，我很有感受，希望你也有。而下次，让我们继续幸福修炼，阅读时光，自然清要。